0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez. Bueno, ¿qué tal amigos? Saludos cordiales, bienvenidos a Jugando Pelota Dura, 10 en punto de la mañana. Yo soy Ferdinand Pérez. Gracias por su sintonía. Bueno, ya saben, el programa va a estar de show hoy. Eh, usted se puede conectar con nosotros eh, en las redes sociales, si así estima pertinente. Eh, mire, en el Facebook de Jugando Pelotadura o el Facebook de noti 1630 usted podrá conseguir ahí conectarse con nosotros, ver el programa y participar de la discusión, que estoy seguro que mucha gente quiere participar hoy porque hoy está caliente, jugando pelotadura, está bueno. Entonces, este, bueno, hoy es miércoles santo. Este, cuando llegué aquí a, a la estación, yo dije, ay, Dios, ¿qué pasó? Yo llegué muy temprano. Y es que hoy es miércoles de Semana Santa y la mayoría de la gente está de jujilanga. Ya eh, mucha gente me ha escrito que están en las playas, que están en los paradores, que están en los hoteles. Que, eh, hay unos amigos que se fueron de viaje. Que están locos, pero se fueron de viaje. Este, así que eh, mucha gente disfrutando de esta semana, que mucha gente la hace para... Bueno, pasarla bien y, y disfrutar y descansar un poco de todo, lo que, eh, de todo el trabajo que tenemos a diario, que sin duda alguna es extremadamente cansón, fuerte. Bueno, los temas centrales, por ahí viene Carlos Mercader, un poco retrasado, pero a lo que Carlos se une, destaca un poco los titulares que queremos eh, destacar hoy, de lo que vamos a hablar hoy en estas dos horas de programa. Obviamente vamos a hablar del de referido al FEI por parte del Departamento de Justicia y su secretario, Domingo Emanueli a Raúl Maldonado, el macaracachimba del PNP, la, perfura, la figura en un momento determinado más poderosa del gobierno de Ricardo Rosselló. Eh, ¿De qué se trata eso? Tenemos todos los detalles, vamos a entrar... Eh, Análisis, porque esto hay que ir un poco al trasfondo, hay que ir, a, hay que ir atrás, hay que ver la historia de dónde es que se origina todo esto. ¿Y quién es el que provoca o quién provoca que justicia inicie una investigación sobre Raúl Maldonado? Mucha gente desconoce, estaba escuchando un poco los análisis de esta mañana en radio, y hay una figura bien importante en este juego que nadie menciona, que es la que provoca que justicia inicie una investigación contra Raúl Maldonado. Vamos a hablar de Raúl. De Rauli, que está suelto como gavete, amenazando a Raimundo y todo el mundo, incluyendo a jugando pelotadura. Vamos con eso hoy, a analizarlo en detenimiento, a ver de qué habla eh, Rauli y, y de qué consiste la amenaza. Ayer, el presidente del Partido Popular Democrático, eh, básicamente eh, eh, le tiró un toallazo ahí a, a Guillito. Guillito sigue tragando agua en forma acelerada, se le está llenando el cuarto de agua a José Guillermo Rodríguez y no es relajo. Hoy el periódico El Nuevo Día trae una historia <coughs> paralela a lo, a, lo, a lo que ya se estaba discutiendo de la forma en que se administra el municipio de Mayagüe y el escándalo de los 9 millones de dólares, ahora se habla ¿verdad? de, de, de cómo se se manejan los activos de la ciudad de Mayagüez entiéndase sus propiedades, sus edificios cómo se manejan y eh, el silencio de José Guillermo Rodríguez bueno pues sigue, sigue siendo el tema central El que el alcalde no quiera eh, hablar con nadie anoche jugando pelotadura eh, Osvaldo Carlos, el ex fiscal federal hizo unas declaraciones muy interesantes que las voy a compartir con ustedes ahorita sobre eh, la de, el, el anuncio que hizo Fiscalía Federal al decir que el municipio era la víctima. Y Osvaldo Carlos tiene una opinión sobre lo que significa eso, que no necesariamente tiene que ver con exoneración a José Guillermo Rodríguez. Eh, la contralora de Puerto Rico dice que este, eh, le da suspicacia la actitud de José Guillermo Rodríguez de no hablar y anoche también, jugando por dura, eh, la secretaria de la Gobernación y la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas se comprometieron con el país que en el verano de este año estaría resuelto por completo el tema de la transportación de vieques y culebras pero hicieron un anuncio que yo considero que es bien importante que es el anuncio de decir que o sea, podemos seguir protestando lo que queramos protestar, pero el punto es que no hay lanchas disponibles en ninguna parte del planeta para poder traerlas a Puerto Rico y servirle, darle la transportación que necesitan los viequenses y los culebrenses. Esa es la expresión oficial de la secretaria de la Gobernación ayer, así que te, me parece que es un tema importante. Hoy vacunación masiva. Eh, cerca de 10.000 personas van a estar vacunándose en el centro de convenciones busque los detalles, si usted no se ha vacunado hay una gran probabilidad de que usted cualifique para vacunarse allí hoy y también, bueno, pues se han separado 10.000 vacunas, puede que lleguen las 10.000 y puede que no, y si no llegan las 10.000 pues entonces otros que quizás nos cualifiquen para no perder esas vacunas, pues puedan aprovecharse de momento, manténgase informado sobre eso y entonces, bueno eh, en otros temas oye, Cotos regresa al cuadrilátero ¿Cuántos años tiene Coto ya? ¿Tiene 40, verdad? ¿O todavía? No, no, todavía.
1: todavía. Bueno, espérate, espérate, espérate. espérate. Sí, ¿Cuánto? yo creo que
0: sí, yo creo que tiene 40. Vamos a ver Coto de su regreso, a ver cómo le va, obviamente. From
1: no. Caguas, sí. Puerto Rico! ¡Miga Ángel Coto! Mira, independientemente eso, de. Eso no, te, eso no te paraba los pelos, cuando venía. Buffer, ¿cómo era? Se llama él. Eh, y decía sí, sí, sí. eso. Se estaba
0: brutal. Sí, no, cada vez que se anunciaban a Coto o a Tito en sus tiempos. Ah, era... no, from <risa> Cupe
1: y Alto Puerto Rico, Felix <risa> <risa> Tito, Trinidad. Bueno, se estaba, esa parte nada sí, más, para eso para es algo que uno, uno lo que uno se transporta a cada vez que uno veía una de esas peleas. Sí, sí, Don Carlos Mercader, buen día, ¿cómo está usted? Ferdinand, buenos días a ti, buenos días a todos los radioescuchas, buenos días a los que siempre están con nosotros. Eh, y a los que se unen por primera vez en el día de hoy Porque sé que hoy hay mucha gente que se está uniendo a pelota dura Porque quiere escuchar eh, ¿verdad? Ah, yo,
0: porque hay fuego Porque hay, fue, hay, fuego.
1: hay fuego y no es en el 23 <ríe> ajá, ajá. <ríe> Hay fuego eh, Obviamente eh, yo creo que la noticia del día eh, ha sido ¿verdad? Primero, eh, yo creo que la noticia realmente es el referido que hace el FEI al, al ex secretario de Hacienda, ex secretario de la Gobernación y ex CEO del gobierno de Puerto Rico, a eh, Raúl Maldonado. Y obviamente lo que lo, la cola que ese, referido, que ese referido hace. Así que yo creo que verdad hay mucha gente que está pendiente a lo que a la reacción de, de aquí de dura Así que a los que están en sintonía y a los que siempre están con nosotros, por las redes, por noti 1630 eh, muy buenos días.
0: Bueno, pues señores, vamos al mambo. Vamos a, a analizar un poco todos los temas estos que hemos mencionado. Este Ayer, vamos a retomar este, vamos a entrar en este rápido. Ayer, el, el nuevo secretario de Justicia, recién confirmado, Domingo Emanueli, pues ha referido al departamento, al fiscal especial independiente, al, al todopoderoso como planteaba yo en un momento determinado, don Raúl Maldonado. Eh, por entender que existe razones, eh, causa suficiente para iniciar una investigación criminal contra Raúl Maldonado a la hora de otorgar unos contratos relacionados al tema de los seguros públicos de Puerto Rico. Entonces, yo decía un poco que eh, la gente pierde de perspectiva, que eh, pues son tantos los casos y son tantas las querellas y son tantas las acusaciones y son tantos los referidos que la gente pierde ¿verdad? la noción del tiempo. Eh, es importante reconocer un trabajo investigativo que hizo Limari Suárez la uh -huh. periodista Limari Suárez cuando trabajaba en el periódico eh, ¿cómo se llama el periódico? Este, eh, Caribbean, el, el Business. Caribbean Business hizo un trabajo investigativo muy importante que destacaba destapaba toda esta ola de, 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 de contrataciones dentro del departamento de Hacienda bajo el liderato de eh, Manuel Díaz el, 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 el Raúl Maldonado y entonces eh, uno un poco repasando la historia y buscando la información, llega hasta el momento cumbre, ¿verdad? De toda esta. Todos estos señalamientos que se hacen con Raúl Maldonado, que es cuando Teresita Fuente, la ex secretaria de Hacienda, y escuche bien esto que le estoy diciendo, que ya también Carlos Mercader se los había contado en otra historia de terror que hizo hace un tiempo atrás, que mantuvo al país en vela, por, por una hora. Es Teresita Fuente. Cuando llega Hacienda, la que se incomoda con las decisiones y contrataciones de Raúl Maldonado, le lleva la querella y la queja al exgobernador Ricardo Rosselló. Y esa noche le renuncia a Ricardo Rosselló eh, al cargo de Secretaría de Hacienda. Y es ella la que admite públicamente que sus preocupaciones y sus dudas, ¿verdad? Y sus hallazgos fueron llevados. ¿A dónde? ¿A dónde los llevó ella? A la charlón No la llevó Carlos Mercader, ni Ferdinand Pérez, ni Noti1630, ni, ni Alejandro García Padilla, ni Alex Delgado, ni Carmelo, ni, ni, ni no jugando, Enrique Falú.
1: Ni jugando pelota dura. Ni
0: jugando pelota dura, nadie. La llevó Teresita Fuente. ¿A dónde?
1: A, al Fiscalía, FBI a Fiscalía Federal.
0: Y al Departamento de Justicia de Puerto Rico, que en aquel entonces estaba en manos de quién? de Wanda Vázquez. ha pasado el tiempo han pasado las semanas han pasado los días han pasado los meses y ayer otro secretario de justicia distinto a Wanda Vázquez, el nuevo que no tiene nada que ver con lo que pasó en el 2019 ni tiene nada que ver con, con el gobierno de Ricardo Rosselló ni nada por el estilo una persona a quien se le respeta y se le admira a Domingo Manuel y por su seriedad y su integridad es el que refiere no por primera vez ni por segunda vez. Por tercera ocasión se refiere a Raúl Maldonado a la oficina del fiscal especial independiente. Por tercera ocasión, hermano. Y en esta ocasión, quienes llevan nuevamente, como planteé, la querella, la preocupación, este, el malestar, la inconformidad, las dudas, es su ex compañera de trabajo, la que lo sustituye en el cargo del secretario de Hacienda.
1: A quien él tenía trabajando para ella originalmente. Para Correcto. él. O sea, él había contratado a ella, ella era una consultora originalmente del Departamento de Hacienda. Correcto. Y, y, y fíjate, y volviendo a tu programa, Ferdinand, jugando pelotadura, tú tuviste a Rivera Puig, y, y que, que, vamos, que también trabajaba con Teresita en ese momento. Y también Rivera Puig había estado trabajando en el Departamento de Hacienda bajo... Raúl Maldonado uh -huh. así que la gente que él trajo a trabajar con él luego se convierte en con quien él tiene una guerra a, a muerte correcto y y, y, y de donde <coughs> vienen todas estas disputas que vienen los señalamientos oficiales porque no son señalamientos o sea se hicieron señalamientos oficiales incluso y la gente debería hacer este ejercicio para que entiendan qué es lo que nosotros estamos hablando aquí en enero, cuando se da la renuncia, en enero y febrero, entre enero y febrero, cuando se da la renuncia de Teresita Fuentes, salen publicados en varios medios. Yo, yo no sé si todos los señalamientos que hizo Teresita Fuentes oficialmente, pero sí salen varios de ellos y varios de los casos en los cuales estaban interviniendo las agencias federales en las investigaciones. No son uno ni son dos. Ahora, Felina, y, y, y con esto, solamente interrumpo brevemente no, para, dale, para dale. también decir algo de que esta referido este referido que se hace el FEI, o que hace el Departamento de Justicia del FEI, sobre este caso es, yo no sé si a ti te tomó por sorpresa, pero yo, yo ni me acordaba de este, de este caso. Obviamente es esta mañana cuando leo lo de Limari Suárez que veo que ya esto se había señalado desde, sí. desde mayo del 2017. Sí. O sea que esto, esto que estamos viendo aquí, la acción de ayer del Departamento de Justicia de referir este caso particular al FEI, viene de mucho antes de esa disputa que se dio en un momento dado y, y lo curioso cuando tú lees ese artículo de Limari Suárez que yo le exhorto a la gente que lo busca está en Caribbean Business todavía y, está es, la de y es del 11 de mayo del 2017 y está en la cuenta de Twitter de Limari Suárez fíjate que dice que el problema aquí es que en, la, en, el, en el RFP que se hizo en el pedido de propuesta que se hace se establecen unos requisitos o sea, el mismo departamento de Hacienda establece unos requisitos y dentro de ello, mira lo que decía, que el productor o al menos una de las personas identificadas en la licencia corporativa para actuar en representación tiene que estar licenciado por la Oficina del Comisionado de Seguro de Puerto Rico como productor por un periodo no menor de tres años previo a la fecha de esta propuesta. Eso dice el documento oficial de Hacienda. ¿Y qué pasa? Y dice que se le otorga eh, finalmente eh, el, el contrato a Jiménez Galarza, que no aparece como, con licencia de productor ni como individuo eh, para la corporación está que, que lo otorgan, que se llama Risco Insurance. Y entonces la socia, que se llama Maribel Martínez Delgado, tampoco aparecía. Sí. De esos hechos es que emana el referido que hace anoche el Departamento de Justicia al FEI. Fíjate, de nuevo, esto viene, esto antecede esa guerra o esa situación que hubo un momento dado en el Departamento de Hacienda entre Raúl Maldonado y Teresita, pero es sin duda alguna. Teresita Fuentes es la que obviamente lleva todo esto a las autoridades.
0: De hecho, nosotros anoche presentamos en el programa de televisión la portada del periódico El Vocero del 20 de junio del 2019, que esa portada tenía eh, como titular FBI indaga las finanzas del Departamento de Hacienda con una foto de Raúl Maldonado. O sea, esto viene desde enero y desde de, de enero a junio del 2019. 2019. Esto es tempranito, rapidito. Uh -huh. Este, y ya desde ese momento el vocero Noti Uno también vi unos reportajes esta mañana un poco repasando la historia reseñando que ya a, el FBI estaba metido en Hacienda y después todo esto coge velocidad cuando la propia secretaria de Hacienda, Teresita Fuentes, a la hora de su salida, es la que levanta la bandera de estas contrataciones de Raúl Maldonado, con las cuales ella no estaba de acuerdo, y dice que se lo llevó el Contralor y que se lo llevó al departamento de justicia y a las entidades federales. Para que la gente se olvida de la historia, por eso es lo que está ahí. Hay que buscar y leer y descubrir que esto no se lo inventó Juanito Trucutrú ni se lo inventó la gente de Ricky Rosselló, ni ni nadie. Es Teresita Fuente, una de las figuras que salió con mayor popularidad del gobierno de Ricardo Rosselló. Cuando ella renuncia de credibilidad. Y, de, y de mayor credibilidad, cuando ella renuncia era como una especie de colapso con la administración porque era una, una figura bien querida, bien reconocida y es ella la que levanta la bandera es ella la que dice, oye cuidado aquí se están dando una serie de contrataciones bien irregularidades, se lo lleva Ricky no sé yo Ricky no le da la razón ella renuncia, se va y entonces es que lo lleva a las entidades federales y hoy otro secretario no Wanda Vázquez, otro que tiene que, de la misma, del mismo estirpe de, de de Teresita Fuentes, Domingo Manuel y es el que le dice al país estoy refiriendo al Fei a Raúl Maldonado para que se investigue porque hay causas suficientes para hacer una investigación profunda sobre el particular. Uh -huh. Él pudo haber dicho no encontré causas de ninguna clase y no voy a referir esto al FEI se acabó como tiene toda o la autoridad. Yo me refiero hacerlo. al
1: FEI recomendando que no se investigue. Exacto. Puedo, porque tenía toda eso. la autoridad. Pero no eso.
0: dijo eso. No lo dijo. <ríe> Tú sabes, para, para dejarlo, para que la gente lo tenga claro. Eh, así que eh, Raúl Maldonado tiene sin duda alguna otro encuentro con el FEI que como dije inicialmente y no quiero dejarlo pasar porque ese es un tema importante hoy miércoles santo no sé si es por casualidad el FEI va a ser uno de los anuncios más importantes al país porque el FEI dijo que hoy a eso del mediodía va a anunciar si se les radican cargos a Wanda Vázquez, la ex gobernadora de Puerto Rico al ex secretario de la gobernación Antonio Pavón a la exdirectora de Asef, que es Surima Quiñones y a la ex senadora de Mayagüez Aguadilla por el PNP, eh, Evelyn Vázquez. Y el FEI, pues, hará lo que tenga que hacer, o les radica cargo, o no les radica cargo, o les radica cargo a algunos de ellos, o exonera a todo el mundo, algo va a pasar y va a ser noticia hoy. O sea que hoy, <ríe> miércoles santo, es un día eh, de muchas noticias, no sé si por coincidencia, tratando de que el FEI eh, diga, bueno, hoy se pierden todas las noticias y se acabó, ¿verdad?, así que veremos a ver pero a lo que quería llegar eh, con todo esto es que Raúl y Maldonado saca la escopeta hoy se lleva enredado a medio mundo vuelve a amenazar a todo el gobierno a todo el país
1: Y, y fíjate y... en su amenaza mira lo que él dice esto, esto es curioso yo no quiero no, yo no quiero entrar en lo que está pasando a nivel federal de, de, del, del caso que ya todos sabemos que está pendiente pero hace hace referencia a hechos que, que aquel pliego mencionaba mira lo que él dice 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 a los mira lo que dice a los que piensan que no tienen consecuencias por meterse con mi familia les recuerdo lo que le pasó a los anteriores que trataron por eso qué está diciendo él ahí está, está tomando autoría de lo que pasó uh -huh. le está diciendo yo estuve ahí yo, yo fui el que los maté eso es lo que está diciendo él y mira dice parece que quieren que se tumbe otras parece que quieran que se tumbe otras estructuras que quedan pendientes como diciendo ya yo tumbe una quieren que tumben otra dice a los que ¡oh! aquí no hay miedo aquí este, pare, eh. aquí no hay importancia de lo que me pase o sus amenazas no tienen efecto nunca han peleado con alguien que quema la casa aunque se queme él eh, sí 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 tengo para ¡oh! y aparte sé lo que tengo no me toma mucho investigarlo porque son brutos entonces sigue y dice dice aquí que publica de los esposos de cómo estuvieron sus puestos aquí él dice que va a chantajear a la media humanidad entonces él estaba eh, trigger happy porque mira después dice otro dice a todas las estructuras que jodan con mi, fa que jodan con mi familia le sacaré toda su mediocridad y selección de casos e ignorancia cuando entrevisten testigos aparte de su mediocridad sacaré su vida personal equidad oh, con mi familia y yo oh, con ustedes ojo ojo Roma el último que me duró el último que jorobó conmigo me duró 30 días quiero mejorar mi récord o sea está amenazando aquí a a, a diestra y siniestra y entonces y, y después me amenazó jugando pelota dura y tengo que
0: hacer una corta pausa cuando regresemos analizamos ese tema. Venimos rápido. Yeah. Estás escuchando el podcast de Pelota Dura pelota en noti
1: con Ferdinand Pérez.
0: Bueno, mis amigos, regresamos a Jugando Pelota Dura. Gracias por su sintonía. Eh, les adelanto si algo hemos demostrado es que no nos quitamos, seguimos perseverando para un mejor futuro y para que no se detenga ni para coger impulso, la Universidad de Ana Geméndez ofrece clases este verano que podrías estudiar con beca. Estudia desde casa, adelanta tu carrera o dedícale tiempo a esas clases que necesitan más atención. Oriéntate llamando al 751-1403. 751-1403,
1: Universidad Ana Geméndez. Oye, tú trabajas, descansa. O diviértete, pero que sean un Matre Global. Solo en la fábrica de Matre Global compras cualquier estilo de Matre Body Comfort ortopédico con un 70% de descuento y 15 años de garantía. Además, matres ortopédicos desde 99 dólares. Visítalos ya. Oferta válida en todas sus tiendas, incluyendo su nueva tienda en Guayama, en el Molino Shopping Center. Financiamiento disponible hasta 60 meses con 0% de APR. O compra hasta 3 mil dólares y llévate la mercancía en layaway en tu casa sin verificación de crédito. Restricciones aplican. Más detalles en la tienda o en globalmatrix.com o en el número que tú y yo no sabemos ya de memoria, que lo cerramos los ojos y nos sale en la mente, que es el 787-837-9000. 787-837-9000. Yo no me sé los teléfonos ni de... Yo, no Pero, me, de yo mi, me sé el de, de, mi, de mis hijos, man. el de más Yo me lo sé,
0: 8379. Ya todo el mundo lo sabe.
1: Eso era como, <ríe> el, como el de ñañito, el que... <ríe> 7, 8, 1, 5, 5, 5.
0: <ríe> Mira, siguiendo con el tema de Raúl Maldonado y, y su hijo, Raúl y Maldonado. Uh -huh. Anoche Raúl y Maldonado se incomodó mucho con jugando pelotadura. Se molestó y amenazó de que si seguían eh, tocando el tema de su padre... Eh, venían eh, denuncias, declaraciones, evidencias contra jugando por Entonces, ¿qué pasó anoche jugando por De hecho, anoche, anoche jugando por fue un programa eh, eh, difícil de, de manejar porque eh, tarde en la tarde, eh, media, eh, la secretaria de la gobernación, la secretaria de obras públicas, confirmaron su asistencia. Y anoche había cuatro funcionarios del gobierno, o sea, secretario de la Obras no, Públicas, secretario de Hacienda y secretario del Trabajo, man. más tenía el panel de Osvaldo Carlos y José Capó, que es el ex eh, jefe el de fiscal. fiscales, analizando lo de Guillito. Y a las cinco y media de la tarde, por ahí bajó lo de Raúl Maldonado. Nos obligó a cambiar todo el plan de trabajo y todo el análisis. Y básicamente, nosotros no le dedicamos el tiempo suficiente al caso de Raúl Maldonado. Lo que hicimos fue traerlo, recordar la portada del periódico El Vocero que planteaba que desde el verano del 2019 ya lo, el FBI estaba investigando a Raúl Maldonado en Hacienda y, eh, y le permitía a Osvaldo Carlos y a José Capó que analizaran el tema, básicamente no hubo ni pregunta este porque José Guillermo se lo llevó casi todo uh -huh. este hoy es que venimos con toda la información así que si se molestó ayer Raúl y Maldonado por lo que pasó cuando vota dura, les recomiendo que no vea el programa de hoy porque hoy sí que venimos con el despliegue total. Hmm. Tú sabes, ayer no hubo tiempo. Hoy le vamos a dedicar. <ríe> y ya que Raúl está tan incómodo con lo que ha pasado, pues le vamos a dar un poquito de... de, 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 la, de o sea, que tu recomendación es tiempo. que no lo veas. No, que no lo veas. Ahora, te voy a destacar algo. Hace unos meses atrás, cuando estaba en pleno apogeo lo del verano del 2019, el famoso chat y todas las <ríe> acusaciones de un lado y de otro, y todas las acusaciones que había contra los maldonados, los Maldonados eran locos con jugando pelotaduras. El papá fue al programa como tres o cuatro veces a defenderse de las acusaciones. Raúl nos dio dos o tres exclusivas. Se las dio a Margarita Ponte. De hecho, la primera exclusiva. Porque tú te acuerdas que eh, Raúl empezó a sacar unos unos correos unos mensajes por Twitter bien ofensivos contra Rosselló. Le decía Mamaví. Porque el Mamaví de Fortaleza, el Mamaví de Fortaleza, y, y, pero no aparecía públicamente y Margarita Ponte fue la única que logró entrevistarlo en su casa uh -huh. en
1: los primeros días y él estaba fascinado con lo, con, con Juan Botadura. pero me acuerdo el, que es. está como errático yo creo que hay sí. ahí bueno en realidad él eh, le dio una entrevista gente, a otra emisora de radio fue una entrevista fatal la que dio way, porque estaba bien errático estaba súper errático yo creo que ahí comenzó a demostrar ¿verdad? De, 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 de de que de que ¿verdad? Eh, algunas algunas de probablemente de las situaciones las cuales personales que él tiene que bregar pero estaba errático en, en aquella entrevista de radio y estuvo errático en la entrevista de televisión. Sí, para... sí. O sea, ahí hubo. Por eso. O sea. Bueno, pero nada, el punto es que ellos eh, eh, usaban
0: el foro de jugando pelota dura para, para, defenderse, para, para presentar sus argumentos, y yo con mucho gusto le, le di el espacio y se lo estoy dando ahora. Si Raúl Maldonado quiere hacer alguna denuncia contra jugando pelota dura, lo invito a que vaya al programa hoy. Hoy le doy la hora entera, si él quiere, para que hable del programa o para que ataque el que él quiera. Le doy el espacio porque tú sabes que él anda con la metralleta así eh, tirando tiros al aire a dos switches, tú sabes. Y todo el mundo es un corrupto, todo el mundo no sirve. y único que, Los únicos personas decentes en este país son su papá y él. Todo demás, nada más sirve en Puerto Rico. Y entonces, este recuerdo aquella participación bastante activa en el programa y esta mañana este, conversando yo con su abogada Mayra López Mulero que es una de las protagonistas de Jugando Pejotadura la propia Mayra López Mulero me decía ¿pero qué le pasa? ¿qué le pasa a este muchacho? tú sabes está fuera de control y, y bueno pues <risa> cada cual pregará con su cliente ella en su momento pero eh, obviamente los argumentos no tienen ninguna base ninguna solidez eh, y esto nos pasa déjame hacer un pequeño recuento aquí como parte de privilegio personal mira nosotros cuando tocamos precisamente el tema del de chat o cuando nos metemos en algún tema escabroso es como tocar un nervio, la gente brinca ¡pum! y rápido empiezan las llamadas las amenazas, se empiezan a recibir una llamada a través de terceros, ahora nos metimos en este tour por los municipios destacando lo que a, a, a lo que aparece ser unos escándalos de corrupción construcciones de unos edificios coliseos, estacionamientos hoteles en estas tres visitas que hemos hecho ya vamos por 60 millones de dólares ya yo tengo en la oficina 20 llamadas de alcaldes de ayudantes de alcaldes de geracionistas todo buscando los que eso es mentira que hay que darle el espacio o sea edificaciones que tú pasas por ahí y las ves Correcto. de hecho ayer logramos hablar de forma exclusiva con Carlos Méndez el exalcalde de Aguadilla uh -huh. y vamos anoche yo prometí ayer tirarle la, la, la noticia pero la verdad es que anoche fue un programa no, bien que tuviste complicado. tanto y tanto y tanto no hubo tiempo hoy lo vamos a poner, la versión de Carlos Méndez con relación al hotel, que le echa la culpa al Partido Popular, pero, le, 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 les tiene un mensaje a los PNP de Aguadilla, así que pendiente de los PNP de Aguadilla, el, al mensaje de Carlos Méndez, porque hace una un planteamiento de que le encantaría, le encantaría, lo voy a dejar ahí porque <risa> quiero que vean el programa, le encantaría algo sobre el PNP en Aguadilla, así que pendiente a Carlos Méndez que reacciona hoy que no son 28 millones o sea toda una historia pero el hotel está cerrado no sirve no funciona nadie lo quiere y así por el estilo nosotros llevamos 10 años de trabajo en eh, jugando por otadura, y cada vez que tocamos un tema sensitivo nos reunimos en el programa con el equipo y sabemos que estamos tocando un nervio los otros días cuando utilizamos cuando hicimos la investigación sobre la compañía Fatula que recibió los dos cheques de 90 mil dólares fue igual amenazas de todo tipo este, hasta el propio gobernador Rosselló a quien lamento mucho yo sé que esto duele y a mí me la, lo lamento porque le tengo estima al gobernador Rosselló se molestó muchísimo con nosotros ante la investigación o sea este, y hoy yo quiero informarle al país que hoy en la tarde en el departamento de justicia va a haber movimiento en el bullpen sobre estos temas también
1: uh -huh. o sea que esto, viene, esto, información, esto,
0: viene sí, información dura esto, esto, esto es que la gente habla y no sabe ¿sabes? sabe aquí hay un montón de información y un montón de temas corriendo y nuestro programa es un lugar donde la, nos llega información por todos lados porque es el programa más serio de discusión de los temas eh, gubernamentales y centrales del país y entonces pues yo no puedo cortar la información si yo la tengo que yo hago yo, nosotros nos dedicamos a eso, a rojo, a azul, el que sea le, le zumbamos con lo que tenemos, con la evidencia que nos llega y vamos y buscamos información y, y, y por eso es que, hemos, que tenemos tanta y tanta audiencia, porque es que la gente sabe que lo que se discute allí yo no invito allí, ¿por qué Raúl y no cuestionó lo que dijo Barlo Carlos? o lo que dijo José Capó que fueron los que hablaban del tema, yo no lo toqué o sea, ¿por qué no ataca a Teresita Fuente ¿por qué no ataca a Domingo Emanuel y que es el que lo está refiriendo al FEI? no es jugando por lotadura. tú sabes, es que eh, 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 es cuestión de hacer ruido y tratar de amedrentar, pero les recomiendo que no vean el programa de hoy. Dale, dale tú.
1: Bueno, eh, aquí otros compañeros analistas habían, habían estado hablando de, <coughs> de que Raúl y Maldonado reaccionaba como hijo, ¿verdad? De hijo que busca proteger a su papá, que busca defender a su papá. Y, ¿verdad? Y tiene unas reacciones, unos exabruptos este, que los hace públicos. Eh, que nacen, ¿verdad?, de ese, de ese amor eh, filial entre padre e hijo que existe entre Raúl y Raúl Maldonado. Y eso, ¿verdad?, eso se escucha bonito. Pero cada vez que Raúl abre la boca o cada vez que Raúl escribe algo, Raúl no dice nada bonito. Raúl primero dice mil disparates, porque eso es lo primero que dice. O sea, Raúl eh, mezcla la, el... el el, 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 el reggaetón de, de Wisin y Yandel con, el, con, con la expresión una expresión que no que, que es este amorfa y, y a veces eh, o en la mayoría de las veces ni se entiende ¿verdad? lo que lo que él está tratando de decir pero sí se si sí, obviamente se ve que, que está cargado de, de, de furia o de coraje y yo a veces digo y de dónde aparte de aparte de la relación de su con su padre ¿de dónde viene eso? Y también yo creo que es de un instinto natural de protección de él, porque se dice que en todas estas situaciones que se señalan, Raúl tiene algo que ver. Y Raúl tiene, Raúl tiene que ver algo, ya sea por los subcontratos que tenía con compañías allí dentro del departamento de Hacienda que su papá autorizaba, o con contratos directos o también indirectos en otras agencias que Raúl también tenía. Entonces, obviamente, todos estos señalamientos que se hacen, yo, yo, aparte de picarle por el lado de paternal y, y de su hijo, le pican porque tienen que ver con él. Uh -huh. Y, de nuevo, aquí todas estas investigaciones, todas están tomando su curso y hay que esperar a que ellas pasen. Pero cuando uno escucha esas amenazas, parecen amenazas de al, de alguien de que, o sea, que está, tirando, está tirando todo lo que no tiene, pero no tiene nada. Lo que tiene es, tú sabes, eso, el... Sentido de protección personal, sentido de protección de su papá, sentido de protección de la de su, de su, qué sé yo, de su integridad, whatever, la que sea. Pero pero es como un buche, es un buche de sangre sí, de sí. momento que a veces no tiene ni ton ni son. Ni ton ni son. Tú tienes que leer esos mensajes diez veces para quizás tratar de entender sí, sí, qué es sí, lo que es. un montón que, de cosas que uno dice, y, es, ¿no? o sea, es un... Pero nada, y, fíjate eso, no hagamos más casos a... Yo lo que digo, que es la parte C, que, que yo creo que es el Quiero análisis el serio. Vean el programa esta noche, esta noche va a haber, va, va, se va a hablar en el sí. live, pero, pero, importante, hay un proceso que se está refiriendo al FEI, ahora el FEI sí. tiene que, que hacer su investigación, y el FEI va a determinar qué hacer posterior a que haga esa investigación. Aquí los hechos que se señalan no son hechos muy complicados, yo no creo que haya mucho que buscar aquí en términos porque por lo menos lo que están señalando son acciones muy claras un, una propuesta que somete el departamento de hacienda para contratar un, un corredor de seguros y establece unos requisitos y contrata un corredor de seguro que no cumple con los requisitos así que se habla de un posible contrato ilegal oye
0: y ahora te digo yo y a lo mejor no hay nada ilegal bueno
1: sea, eso, eso tienen que demostrarlo ah, bueno, eso,
0: en vez de atacar lo que deberían decir que es nos alegra que, de, que investiguen hasta la saciedad nosotros no nos hemos robado un centavo nosotros hacemos las cosas por la goma que justicia nos, no, no, nos cite estamos disponibles a testificar inmediatamente ese es el testimonio en vez de amenazar con que calles en la boca o los mato que es lo que está haciendo a través de las redes sociales pues la contestación es, qué bueno que llegó el momento para clarificar todo esto. Ya estoy listo para ir a deponer al, ante el fiscal especial independiente y demostrar que nosotros somos gente seria y honesta. Eso, esa era la contestación esa oficial. La defensa, la y ya, y se acabó. Pero deje de estar amenazando gente porque no va para ningún lado con eso. Mira, y, y te quería añadir un poco sobre una reflexión que hacía esta mañana yo. La verdad que sobre el tema de los fondos públicos en Puerto Rico, la corrupción y las investigaciones... Deberíamos estar todos este, lastimados y preocupados con todo esto. O sea, como te dije, hoy el FEI se sienta a ver el informe que prepararon los abogados sobre eh, una posible acusación, una segunda acusación contra Wanda Vázquez. O sea, mira el país donde estamos. O sea, la gobernadora por segunda ocasión en el FEI, secretario de la gobernación, tenemos dos referidos al FEI: Antonio Pavón, ahora está eh, Raúl Maldonado, ex secretario de Hacienda, eh, eh, que como lo fue él ex secretarios de educación, Julia Keles en el medio de un revolú ahora mismo, los legisladores que arrestaron en el cuatreño pasado, Guillito envuelto en 20.000 escándalos en Mayagüez. O sea, la verdad es que esto, esto, los municipios que estamos sacando nosotros ahora con el escándalo de desembolso de fondos públicos que no que no terminen nada, la construcción de unos elefantes blancos que después se gastan 20, 30 millones y nadie es responsable de nada. O sea, la verdad es que aquí hay mucho que, que, por qué preocuparse sobre el uso de los fondos públicos en Puerto Rico. Estoy de
1: acuerdo, estoy de acuerdo. Mira, cada vez que. Fíjate una cosa que tú estás. Con, con esta serie que tú estás haciendo, Ferdinand. Tú lo que estás está saliendo allá afuera. Aparte de una mala, quizás posible mala administración, malas decisiones de la administración pública. Pero también. Tú sabes que los municipios están enfrentando una situación bien complicada con el tema de las de la finanzas de, su, de, 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 su, de sus poltronas municipales. Pues yo creo que aquí a, esto también un poco señala de dónde viene quizás es, es, eso, es esa necesidad económica en una mala utilización y quizás una mala planificación. Porque a veces todas estas decisiones que se toman cuando se construyen, cuando se hacen esta, esta, este tipo de obras, quizás es que hay una mala planificación. Tú, tú ayer mencionabas de, una, de la obra esta de Aguadilla de que tuvo 38 cambios de órdenes. 38 o sea, cambios dice, de órdenes. De, en las construcciones hay cambios de órdenes vamos no claro siempre pero hay. siempre que se yo mira no es que yo quería estas puertas de esta forma y, la, la, y en verdad ahora enví esta y me gusta más esta vamos a cambiarlo uh -huh. mira que vi esto pero fíjate que esos cambios de órdenes no se sabe a qué, a qué obedecían pero lo más lógico un proceso de un hotel tú hubieses dicho bueno obedecen a que la bandera quiere que sea así pero no había bandera no había bandera de hotel así que estaban respondiendo a uh -huh. no sé a, a pedidos ahí internos ¿verdad? Y, y tú dices eso es buena administración eso es buen project management un, un proyecto de construcción posiblemente no y que ha, y que esos cambios de orden hayan hayan significado un aumento en la obra de más de 10 14 millones de dólares no no es bueno y din dinero que no es que no que no se tiene así que un poco ¿verdad? ahí se está viendo es, ese, esa problemática de la que se habla aquí de que ¿verdad? hay municipios que tienen problemas económicos ¿cuán buena planificación económica tienen los municipios en, en, en el, su obrar diario que ¿verdad? que mucho de esa problemática depende de eso o, o, o es, existe por esa mala planificación o y cuánto es realmente porque verdad el municipio bien llevado bien administrado bien guiado eh, simple y sencillamente verdad no tiene las fuentes de recaudo no tiene ha perdido eh, la posibilidad de generar ingresos al fisco sí, sí. esas son las dos preguntas exactamente eh, mira, mira yo quiero quiero, quiero Quiero, voy a cerrar también con, con algo aquí de a Raúl Maldonado lo defendieron una gente un montado me gustaría escucharlo hoy ¿quién lo defiende hoy? fíjate no es no, que no, ¿quién lo defiende hoy? no he escuchado ni uno pero es que mira a Raúl y Maldonado como en esos mensajes dice él, él, él se adscribe responsabilidad por derrocar un gobierno él lo dice allí que de nuevo confirma esa teoría que hablaba en el pliego acusatorio, que dice ¿verdad? que habla sobre que estaba conspirando desde, desde enero de aquel 19 para uh -huh. para, para, para tratar de extorsionar un gobierno. ¿verdad? Pero él básicamente, yo digo, y hubo gente que lo defendió. Sí, sí. Y fíjate como como lo que están defendiendo es un, en este caso, en y particularmente. Una persona que, que se... Que en, mira lo que él dice. Yo quemo la casa aunque me queme yo. Que básicamente lo que está diciendo es... O sea, él, está, él, él, él no está por hacer bien a los demás. Él no está por, por hacer bien en la, en, el, en la administración pública. Él no está por hacer bien en la transparencia de gobierno. Él está por ir contra quienes van contra Seguro. él. O sea, esto no, y esa es, es un pensamiento pelea, bizarro. Sí, sí,
0: y esa pelea no vamos a casar. o sea, Vamos a lo grande, vamos a ir detrás de, de todas las acusaciones que, que se están dando por ahí. Mira, sobre
1: Mayagüez.
0: wow, ¿Cómo se ha complicado Mayagüez? Ha cogido un giro nefasto para el alcalde. Ya ha llegado el momento de que el daño es tan brutal que yo no le veo salvación política a José Guillermo Rodríguez en este momento. Ayer indagando un poco me dicen que fue el propio José Guillermo o sea, sus asesores le están diciendo alcalde tiene que hablar alcalde tiene que, tiene que contestar las preguntas pero el que ha tomado la decisión oficial de no contestar las preguntas, de esconderse sobre todo es el propio alcalde o sea, eh, un veterano como él, de 28 años en la alcaldía sabe las consecuencias de mantener silencio y, y no he conocido a una sola persona ni de Mayagüez que lo esté defendiendo en estos momentos han salido todos sus enemigos para afuera uh -huh. y hay varias historias distintas hoy sobre todo esta del periódico nuevo día que es la, la más la más preocupante de todas ellas cómo era que se manejaban los asuntos de, de eh, los activos de Mayagüez como lo es el famoso palacio de recreación y de los deportes que cuando yo escuché inicialmente la pero, historia yo no
1: la podía creer pero es que lo venimos señalando aquí desde el día uno es cuando, cuando mencionamos los casos judiciales que, habían y que contra incluso contra el municipio reclamando en los casos judiciales hasta el Palacio de Recreación
0: y Deportes sí, sí, sí. Yo, yo al principio te confieso pero es que no puede ser como que, tu, como que tu gobierno con un préstamo y pone una escuela de colateral o pone, pone la Casa Alcaldía o pone el Palacio de Deportes y ese no puede ser lo que me resultó extraño por ambos lados también por la propia cooperativa aceptando como colateral una propiedad de ese nivel ¿cómo, el, cómo la, 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 la cooperativa puede disponer de eso?
1: pero si es que el mismo municipio es el que está dando fe de que la transacción que hicieron originalmente era correcta pues obviamente pues la cooperativa pues hace el proceso pero fíjate como ellos ahora en el caso judicial y lo señala el periódico incluso en su en en, la cintila, en el cintilo de, de, de la portada menos lo que dice para ahora impedir el embargo del Palacio de Recreación y Deportes la administración municipal admite que eran improcedentes los cambios que ellos mismos le hicieron a la escritura de la propiedad como parte de una transacción que terminó en el supuesto esquema de fraude. Fíjate cómo ellos, obviamente, dieron fe anteriormente ante la cooperativa de que lo que habían hecho era correcto y ahora están reculando. O sea, ahora están echando para atrás. Y obviamente, o sea, tú, tú dices, ¿cómo la cooperativa puede haber sido.? Bueno, es que. La, es que si, 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 si estaban haciendo negocios de buena fe, que se presume en una, en una transacción, pues, obviamente la cooperativa pues, está, está, entendía que, está, ¿verdad? que iban por el camino correcto cuando, cuando, hicieron, cuando hicieron lo que hicieron. Y ahora el municipio pues, se está echando para atrás, está diciendo que realmente lo que hicieron no se podía hacer. Y quieren que el tribunal fabrique a favor de ellos. Lo de Mayagüez, Talgarete, es que lo, eso era lo que decíamos ayer, que hay conjeturas y hay datos de una administración que estaba... Nebulosamente actuando Contra su propio interés
0: Entonces el, el error, bueno te digo del error ahora Porque el error es fundamental Es, aparte de silencio de Guillito Es la otra estrategia que han desarrollado Que me parece que es peor todavía Esto fue el podcast De noti
1: 1630 630 Pelota dura Con Ferdinand Pérez Dale play a tu podcast favorito A través de Apple Podcasts, Spotify Google Podcasts, Stitcher Y Notiuno.com. 1com